0: Hat aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und ben. Einen schönen guten Tag, es ist der November und zwar der 23. welche, der 23. November und heute am 23. November begrüße ich meinen lieben Beauty, meinen Co-Moderator, Co-Professional und äh, eigentlich den Mann dieser Show. Hey Beauty, wie geht's dir?
1: Ja, gut geht's, danke. Mit Kopfschmerzen in die Woche gestartet, aber sonst ist eigentlich alles
0: ganz gut. Na, wenn alles ganz gut ist, können wir doch mal schauen, was für ein toller Tag heute ist. Denn ähm, neben, du könntest heute Golf spielen, Tag, das ist... Also ziemlich eigentlich jeder Tag im Monat, genau. ist heute ähm, ein sehr spannender Tag, nämlich der Fibonacci-Tag, der Fibonacci-Tag. Leonardo Fibonacci, ich kann es dir nochmal kurz, du weißt es ja, du bist ja Lehrer, du weißt ja alles, aber ich als äh, bildungsfremde Schicht kannst es dir nochmal vortragen. Der Fibonacci, das äh, war ein Mathematiker und ähm, der hat unter anderem die Fibonacci-Folge erfunden oder tja, hergeleitet, mhm. hat sie hergeleitet lustigerweise durch Kaninchen, den man sich angeguckt hat, was die Kaninchen denn so in ihrem Vermehrungstrieb machen und ist daraufhin auf eine lustige Formel gekommen, die sich aber auch immer wieder in der Natur wiederfindet. Also sehr spannend. Es geht eigentlich so ein bisschen davon aus, dass jede Zahl danach, nach einem Bildungsgesetz, die Summe der vorher beiden ist. Also von der 0 geht es auf 1, dann die 1, dann die 2, dann die 3, dann die 5 und 8. Und ähm, das ist insofern ganz spannend, weil es eigentlich meine Scorecard wiederbildet. bildet. <lacht> Ja. <lacht> Bloß, dass ich nicht das mit der ist... Null starte. <lacht> so. ja. also, also ich starte immer meistens mit einem guten Paar oder bogi und dann... Ich glaube,
1: ich glaube du startest immer ab der 5. Ja, dann, <lacht> ja genau. Dann, dann geht's so los.
0: Ja. Ja, ähm. so, siehst du das auch so, dass die ersten drei Löcher eigentlich zum Einspielen sind? Oder bist du ab Loch 1 schon performant?
1: Ja, dadurch, dass ich zur zur Klasse der ähm, Warmspieler gehöre, ja, dann äh, ist quasi die 1, 2, 3 gehört nicht mehr zum Einschlagen, sondern äh, die Einschlagphase endet bei mir dann auf dem Weg zum ersten Abschlag und äh, demnach ist 1, 2, 3 schon Scoringlöcher, ja.
0: ja wisst ihr, also bei dir zählt jeder Schlag. Ich, ich, ich finde ja immer so, die ersten drei Löcher sind zum Warmwerden. Danach wird Golf gespielt. Davor, wenn mein Schlag nicht so klappt, das ist die Anfangseuphorie oder der, der Anfangsflattermann, also weiß ich nicht. Kennst du, kennst du Leute, die so ab der
1: 1 schon performen, außer dir? Ist dann halt wieder von <lacht> jeder Spielklasse abhängig, ja. Das, äh, äh, es gibt die klassischen äh, Frühstarter, die dann hinten raus, äh, so, sage ich mal, so ein bisschen abkacken. Und dann gibt es halt auch die, die dann halt vorne so ein bisschen noch den Wackligen haben und dann ihren Score, warum auch immer, hinten raus zusammenhalten. Also, ähm, ich glaube, da, da kann sich jeder drin finden. Mal ist er in der Klasse der. Vorne auf einmal hab, läuft so gut und hinten raus fehlt's mir dann, aber halt genauso gut, dass es halt am Anfang nicht so passt und dann auf einmal hinten funktioniert, ja, also das ist, das ist halt wie überall, ja, mal klappt es vorne rum, mal klappt es hinten rum.
0: Ja, ansonsten ist ja Fibonacci auch überall in der Natur, findet man quasi diesen diesen goldenen Schnittkreis, den ihr mal. Könnt ihr mal googeln, ist ganz spannend. Ja. Ja, kannst du ja über Fotografie bis Bildgestaltung bis hin zu irgendwas, das ist alles ein bisschen mathematisch herleiten. Leonardo da Vinci hat sich auch dessen bedient. Und tatsächlich, ähm, ja, wie gesagt, die Fibonacci-Folge. Sehr, sehr spannend. Guckt mal rein. Wer sich für ein bisschen für Mathe interessiert, abseits des Golfes, äh, kann, man, kann man gucken. Also der goldene Schnitt, das könnte man ja eigentlich aus so einem Fairway aufteilen, oder? Wo man sagt, das ist der Sweet Spot, mhm. dahin sollte ich hauen. Und so ein bisschen so, wo man auch, ne, haben wir schon mal gesagt, dass wir das Fairway in mehreren Hälften teilen, dass man dann quasi lieber auf einer Seite bleibt von seiner Targetline aus und immer dahin seine Misses hat. no your Misses, da sind wir wieder.
1: Da sind wir auch wieder und ähm, wenn man dann sich quasi dieses Fairway dann so anschaut und dann jetzt so diesen Fibonacci-Kreis äh, vor seinem Auge hat, äh, je kleiner das Ziel dann ist, desto geringer ist dann halt auch der Fehlschlag und äh, vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der da so ein bisschen optisch mehr was mit anfangen kann. Vielleicht hilft das auch aufs Golfspielen dann weiter. Also es ist mal spannend zu verfolgen, wäre das. Auf jeden Fall. Ja, aber zum Thema Optik
0: ist ja auch ganz witzig, da gibt es ja auch zahlreiche sozusagen Grafiken, die ich mir mal auch angeschaut habe. Ich wurde da immer nicht ganz schlau, dieser, dieser View, den man hat, wenn man seitlich steht, wenn man gerade steht und was der Unterschied davon ist. Also kurz gesagt, ich habe daraus mitgenommen, dass wenn man seitlich steht, also normal zum Ball, aber seitlich zum Ziel, dass man eigentlich gar nicht so gut zielen kann, als wenn man geradeaus zu einem Ziel steht. So, so, so habe ich das verstanden, ja. Beauty. Wie siehst du dat? das? Das
1: ja, du hast ja da auch schon mal sehr schön drüber referiert <lacht> ähm, ja. und äh, da, da kann ich dir nur Recht wiedergeben. Ja. Ähm,
0: <lacht> ja, guck doch mal ein paar Folgen zurück, da haben wir auch mal äh, schön über den Parallax-Effekt äh, erzählt. Ja, ganz genau. Da kann, kann man, ja. Welche Folge muss ich noch mal raussuchen, weil sie nicht mehr allgemein. Ansonsten, ähm wo, welche, welche, welche Version, ach komm, ich, ich wünsche mir heute, es ist eine Mischung aus Turgeschlüsse oder Golfgossip was, was sagst du, was, was, was ist dir jetzt gerade lieber?
1: Ich weiß gar nicht, womit ich zuerst anfangen soll. Ähm, also ich würde dir Tiger, mal drei, Tiger gerne ein bisschen drei, erzählen. Ich, ich kann dir ja kurz drei Zitate kurz reinhauen <lacht> ja, gut. und gut dann komm dann, gehen wir, dann um dann was ist es das geht. Ja? Ist es ist
0: auf jeden Fall Golfgosse, komm mit.
1: Ja, so. Paar 3 Golfgossip
0: ja, da ist mir schon vor, vor lauter Begeisterung schon wieder hier der Anfang ja. vom Jingle weggesprungen, aber äh, das, das komm, kein es, Problem. Geht, es geht ja. um unseren Lieblingsgolf ich ich Tiger Woods. Ich
1: habe ich hab, ich hab ein paar Zitate ähm, und äh, da weiß man sofort eigentlich, dass es um, nur um Tiger gehen kann. Ähm, Can't wait for his Comeback äh, von Bryson DeChambeau. Let's go von Kyle Berkshire. Decent Swing von Ricky Fowler. I love this. Justin Thomas. Um, happy to see you back, big bro von Larry Fitzgerald. Moment, Moment. Man, muss, man muss ja
0: noch erstmal erzählen, was passiert ist, weswegen alle so ausrasten im, äh, im Social Web mal wieder. Es ist nicht viel ja, das passiert ist eigentlich für normal für normalen Golfer, denn äh, Tiger hat eigentlich, in Anführungsstrichen, nur ein Schwungvideo gepostet. Aber natürlich gibt es was genau. ganz Besonderes an diesem Schwungvideo, denn es ist das erste Video nach seinem Unfall wieder. Man sieht ihn quasi und ich finde, beide Beine sehen schon sehr mitgenommen aus von der, von der ja. Stabilität. Ne? Da
1: ist nicht viel Masse dran, aber mhm. ähm, er benutzt sein schwaches, aber, rechtes aber, Bein aber aus, äh, sehr entspannt. aus eigenen Erfahrungen, äh, da ich dir diese 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 Amselwaden, so sage ich es einfach mal, <lacht> Die äh, Amselwaden. Ja, die durfte ich ja schon mal aus äh, so anderthalb, ein Meter betrachten in Shorts ähm, beim, beim Nebenherlaufen. Die waren auch damals nicht muskulös. Also er ist jetzt nicht so einer, der so Brecherwaden hat, sondern die das sind äh, nicht ganz so... Na, richtig, also er hat jetzt nicht dieses <lacht> mickelson cars game ähm, Die sind nicht so vollgepackt, vorher schon nicht gewesen, aber ich gebe dir recht, dieses Video mit diesen, mit dieser Stütze von Socke, die da, sag ich mal, so ein bisschen noch drüber ist, ähm, die waren jetzt nicht so prall gefüllt ja, und ähm, das sah schon noch sehr, sag ich mal, behutsam aus. Aber ähm, natürlich, wir haben uns in den letzten Wochen über dieses PIP-Programm unterhalten, der PGA-Tour, ähm, damit die Jungs da, sag ich mal, so ein bisschen Klicks und Views bekommen und äh, einer fasst das sehr gut zusammen wenn Tiger ein Video braucht, um im PIP-Programm 2022 <lacht> wieder in Führung zu liegen. Ja, also das ja. ist äh, ganz klar, ja. Ja, der, der muss nur ein Video posten, genau. Und schon, ist er schon spielt er schon wieder aufs Prize
0: Money mit, weil es einfach genau, alle richtig. kommentieren. Und ja. Also erzähl noch weiter, wer, wer, schreibt noch, wer schreibt noch Kommentare über Tiger?
1: Great to see Tiger swing uh, a golf club again. Ähm, natürlich von Phil Mickelson, der daraufhin auch uh, noch was mehr getwittert hat, denn es war nicht nur dieser Punkt, den er getwittert hat, sondern er ist noch ein bisschen näher äh, darauf eingegangen, denn was er getwittert hat, war noch, oh, jetzt muss ich das natürlich finden, wo habe ich das hier abgelegt, ähm, da ging es auch noch darum, dass er sich sicher ist, dass Tiger natürlich diesen Rekord jetzt nicht stehen lassen kann, dass Phil der älteste Major Champion ist, also er ist sich sicher sicher, das Tiger diesen ja. Rekord jetzt wieder, also nicht wieder, aber ja, er wir erinnern Rekord uns, dieses Jahr hat ja, ja.
0: Mickelson da einen Rekord aufgestellt mit dem äh, ältesten genau. ältesten Sieger eines Masters.
1: Nee, nicht des Masters, sondern der PGA Championship. Äh, eines, eines Majors, ähm, sorry, natürlich. Und, genau, ja. und ähm, ich, äh, mein, mein Lieblingszitat
0: ja. war, war von Katrina Kim, die hat nämlich geschrieben, OMG, 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 OMG. Ja. Ist ja, ja, genau. Da sieht man ja, ja, die ja. Fanboys ja. und die Fangirls. Das ist sehr genau schön. dazu...
1: Ähm, Max Homer, ja, den du ja auch noch äh, sehr mm -hmm. gern hast. Äh, I wonder if Tiger and his crew laugh right before they post a swing video, knowing the entire free world is about the lose their äh, the damn minds. Also, ja, ja. da hat quasi die ganze Golfwelt drauf gewartet. Ähm, an einem Tag, wo wo wir später auch noch zu kommen, wo Rory McIlroy den Halt gemacht hat, ja. ähm, bringt Tiger passend äh, das Schwungvideo, damit eventuell nicht so sehr über diesen über das zerrissene Poloshirt. Ja, komm, komme, lass uns doch gleich mal lass uns mal gleich Achis darüber sprechen. Wir uns müssen entgeht nicht,
0: wir <lacht> genau. reden
1: auch über zerrissene Poloshirts. Darüber heute. müssen wir reden. Das ja. ist nämlich
0: nicht die Weltmeisterschaft äh, beim Fußball gewesen, wo Puma als Ausstatter wieder mangelhafte ja. Trikots geliefert hat. Nein. Denn äh, Rory McElroy, der eigentlich ein, tja, ein recht entspannter Typ ist, denkt man immer, ja. hat tatsächlich sich so geärgert, dass er sein Shirt zerrissen hat. Das muss man auch erstmal schaffen. Also ich habe mal selber Richtig. probiert, ein Shirt zu zerreißen, und das
1: ist gar nicht so leicht. Es ist nicht leicht, nein. Äh, da Übrigens, der, bei, schon ich, etwas ich war beim Chippendale-Casting äh, Chippendale äh, leider nicht in Runde 2 äh, ja. gekommen. Ja, Sorry. ich dachte, du warst äh, bei Robert Harting <lacht> und äh, hast dort versucht, äh, dich im Diskus vielleicht ein bisschen, ja. Ähm, nein, aber... Äh, um zu Rory zurückzukommen, er hat sich natürlich maßlos darüber geärgert, äh, die Führung äh, im Tourfinale der European Tour auf dem Earth Coast äh, am Finaltag ins Ziel zu bringen, hat er nicht geschafft ähm, durch zwei späte Bogies und einen heißlaufenden Colin Morikawa, der nicht nur ähm, das Tourfinale äh, gewinnen konnte, sondern auch dadurch den Gesamtsieg der European Tour auch noch einfahren konnte oh, der Californian und jetzt, Boy. Ja, in seiner kurzen, jungen äh, Profikarriere hat er jetzt sechs Turniersiege zu sechs verpassten Cuts also das darf man sich einfach mal so kurz äh, statistisch ähm, vor Augen führen da gibt es wieder, da gibt's wieder eine Trophäe für
0: Core the Doodle, den Hund
1: <lacht> ja Richtig, da gibt es wieder was wie Koa the Doodle. Ja, da gibt es äh, einen großen Pokal, der, den den ich auch schon live vor Ort mir angeguckt habe, der wirklich riesengroß ist und dazu noch so ein so ein goldenes Zepter. Ja, natürlich. Also auch, äh, natürlich. zwei interessante Trophies, äh, die man da gewinnen konnte am Wochenende. Also die goldene und, Peitsche ähm, gab es auch, die wurde aber erst danach quasi äh, überreicht. Richtig. So sieht's aus, ganz genau, ja. Und ähm, ja, Morikawa, äh, der am Sonntag gar nicht so wie der sichere Sieger aussah lange Zeit, aber der dann auf den Back9 heiß gelaufen ist und fünf unter die finalen neun Löcher erspielen konnte. Und ähm, im Gegensatz zu Martin Keimer, ähm, der leider am Sonntag mit plus vier ähm, sich aus dem Rennen da oben unter den Top 5, sage ich mal, so ein bisschen rausgespielt hat, konnte dann Morikawa diesen doppelten Sieg ähm, in Dubai einfahren und äh, konnte da ja zwei prestigeträchtige Titel in seiner jungen Karriere zu seinem Open-Titel dieses Jahr noch äh, dazu packen. Ja, also nicht ganz ja. so
0: schlecht, dieses Kalenderjahr. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz schön, das haben die Kameras jetzt nicht eingefangen, aber als Rory dann quasi abgegangen ist, hat ihn der Tyrell Hatton mit einer Welcome-to-the-Club-Karte empfangen. <lacht> in Club ja. der kleinen Rager.
1: <lacht> und äh, ja, der äh, Angry, Rory, Golfer. äh, the ja, Angry und, Golfers
0: äh, Club, ja. <lacht> jetzt gehört ja, Rory offiziell Man, man dazu. muss noch
1: kurz sagen, für die Hafis, die es dann nicht gesehen haben. Ähm, er hat aber darauf, er hat aber gewartet, bis er im im, im Zelt war, wo die Scorekarte kontrolliert wurde. Und dort hat er dann quasi erst das Polo-Shirt zerrissen. Ähm, rauskam es nur, weil dann halt ein Foto gepostet wurde, wo Rory auf seinem Smartphone rumgedaddelt hat und jemand dann quasi mit diesem zerrissenen Shirt dann halt fotografieren konnte. Und ähm, weil du gerade äh, Tyrell fucking Hatton ansprichst. Ja. Das war auch wieder die erste Aufnahme, die ich am Donnerstag dann gesehen habe, ja, dass genau. er wieder äh, sch Schläger werfend äh, <lacht> an ein paar 3 auch aufgefallen ist und dann dachte ich mir halt schon wieder so, oh, der äh, bitte ja, äh, Wo, wobei wobei tatsächlich, ich hatte ja erst gedacht, das
0: ist so ein neues Modeshooting, dass Rory da irgendwie so eine neue äh, Urban-Mode Urban vorträgt mit so ein bisschen mittelfrei ja. Hätte ja auch sein ja, können. Vielleicht ist er doch
1: dann ein neuer Ambassador für Love, äh, Ralph Lauren oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, für vielleicht, aber oder oder Nike jetzt so mit äh, mit diesen atmungsaktiven Shirts. Ja, genau. Ja, das äh, noch atmungsaktiver ähm, aber ja, äh, das war ein ereignisreicher Sonntag. Ja, also ähm, es gibt ja dann auch schon auf Social Media den einen oder anderen Post dazu, ähm, wo Rory quasi auf dem Smartphone rumdaddelt und Tiger eine Nachricht schickt, so von wegen, poste doch mal bitte deinen Schwung, dass äh, nicht jeder über mein Shirt redet. <lacht> und ähm, ja, es also ist schon schön zu sehen, äh, die Hoffnung, steigt natürlich dann, dass er dann halt wieder Bock bekommt, äh, mehr zu spielen oder jetzt halt sich wieder fit zu machen, also ich rede jetzt von Tiger, ähm, dass, äh, dass vielleicht 2022 das Comeback Ja, beim Masters, neue jetzt, Comeback ich habe nämlich die ganze Zeit
0: das Masters im, im Kopf, deswegen habe ich vorhin Masters gesagt, ja. dass tatsächlich das Comeback zum Masters ja vielleicht noch äh, passt.
1: Ja, und äh, nicht wenige schreiben ja dann schon wieder davon, dass Tiger, das größte Comeback seit Tiger Woods dann startet. Ja, ja. und, und da, da sieht man
0: mal wieder die Relevanz von Tiger einfach. Das ist ja. halt egal, was passiert. Und sobald Tiger auch nur ein doves Schwungvideo nach einem ja, zugegeben Unfall- und Recovery-Phase postet, dass sämtliche Golfkanäle und jede Golf-Media-Page hat das halt gepostet sofort. Also ich habe mir das angeguckt. Ja. Und äh, dir werden ja bei Insta auch immer diese Reels vorgeschlagen, dann verwandte Reels. Ich glaube, dieses, dieses Video wurde mir sechsmal im Cycle von unterschiedlichen großen Golfsites angeboten. Ja. Und ich auch dazu ja. so, ja, okay, I got it, I got it. Ich hab's jetzt wirklich gesehen, Leute. Aber na klar, äh, warum nicht? Von daher, du siehst die Relevanz von Tiger Woods nach wie vor.
1: Ja, und das äh, war gestern, äh, beziehungsweise vorgestern, am Sonntag dann so, dass ich da halt mal, glaube ich, vier oder fünf Stunden nicht am Telefon war. sowas darf auch vorkommen. Und äh, habe erst gar nicht verstanden, äh, was, was geht denn eigentlich hier gerade auf äh, Instagram ab. Und Scrollte nur runter und habe bloß gesehen, ich glaube, zehn oder zwölf Mal war in Folge dieses, Ta dieses Tiger-Video von allen Golf-Digest, yeah. von Golf-Magazinen, von äh, Tiger, von den ganzen Spielern. Alle haben dieses gerepostet, so von wegen so, okay, Tiger, 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 Tiger. Und da dachte ich mir so, everybody ja, okay, loves scheint the Tiger, comeback. Scheint, scheint, ja, es scheint so, dass Tiger was gepostet hat. Und dann kam dann auch irgendwann das Tiger bei Posting. Und, ähm, ja, ist schon, auch äh, wenn man sich dann halt diese äh, Resonanz auch in der Sportwelt halt einfach mal vergegenwärtigt und dann halt sich anguckt, wer da alles drüber postet. Steph Curry, ähm, LeBron James, äh, die NFL-Spieler. Ja, der kann ja auch posten, der ist ja gerade äh,
0: runtergeflogen.
1: <lacht> der hatte Zeit dann Damm. dazu, ganz genau, genau. ja. Und ja. Ähm, da sieht man dann halt auch, welchen Stellenwert er jetzt nicht nur im Golf hat, sondern halt weltweit im Sport, ja, und dass jeder eigentlich fiebert, dass er zurückkommt und eventuell wie er zurückkommt, ja, und genauso wie jetzt die Golfwelt in dieser Woche, ähm, nicht nur dem Match entgegen, äh, Fiebert, ja, zwischen Bryson und Brooks, denn der hat heute äh, noch gepostet, dass er jetzt einen äh, neuen Endorsement-Deal mit Strixen Golf hat und natürlich strategisch wurde das in dieser Woche äh, gedroppt, denn diese Woche hat er natürlich den medialen äh, Fokus durch dieses Match mit Bryson, da bietet sich natürlich dann halt auch diese Werbung mit Strixen genau. an. Genau, erzähl doch nochmal noch
0: ein bisschen was zum Match mit Bryson, da kommen wir doch gleich zum nächsten Hot Topic.
1: Genau, das ist quasi jetzt äh, das nächste große Match äh, von dieser Matchreihe äh, von Capital One, das quasi ins Leben gerufen wurde vor einigen Jahren wieder zwischen Tiger und Phil. Ähm, steht in dieser Woche, äh, ich meine in dieser Woche ist auch diese Thanksgiving-Woche in den Staaten, äh, dass dort dann halt auch das Match zwischen Bryson Deschambeaux und Brooks Köpker startet, ähm, auch zu verfolgen langsam wieder in den Social Media Kanälen mhm. beider Spieler, die, die sich jetzt auch wieder so ein bisschen so auf der, aufs Korn nehmen, äh, nachdem sie ja äh, im Zusammenhang mit dem Ryder Cup, äh, Freunde geworden sind, äh, genau. Wir erinnern, die waren ja, dieses Jahr, Sie
0: waren ja dieses Jahr Feinde, so hat es ja angefangen. Ja. Und tatsächlich
1: und wurde böse, ja verkauft, böse
0: Zungen ja. behaupten, das Ganze wäre nur so eine Wrestling gestagete Aktion, wo man sagt genau. so, hey, okay. wir hauen uns jetzt mit dem Plastikstuhl über den Kopf und äh, dann, dann werden wir wieder gute Freunde und jetzt äh, am 25. ist Thanksgiving, diesen Donnerstag tatsächlich zum Thanksgiving Match, da werden wir wieder ein bisschen böse und äh, müssen noch mal ein bisschen diesen pin Score auch hoch, hoch pushen. weil natürlich äh, da, da steckt eine Menge Geld dahinter, Tiger gegen Phil plus noch äh, diversen Promis haben wir gesehen, da gab es ja wirklich spannende Sachen, auch mit, mit den Kommentatoren, wer da alles dabei ist, das ist immer schon ein tolles Event zum Angucken und wird auch teilweise, ich glaube letztes Jahr wurde es sogar auf CNN übertragen, du konntest es dann live gucken hier in Deutschland, war ganz spannend ja, also, ähm, ganz genau hoffentlich Heusen. wird das auch wieder aber dies, dieses Jahr gibt es kein Phil und kein Tiger äh, und tatsächlich gibt es da Bryson und äh, äh, Brooks, ne? Und das ist halt genau. diese Fehde, die aufgebaut wurde oder sich aufgebaut hat. Wer weiß, ob es gestaged ist oder nicht. Wenn es gestaged ist, muss ich sagen, war es clever, kann man nicht anders sagen, war es eine gute Entertainment Show. Wenn es nicht aufgebaut war, war es trotzdem clever, weil am Ende des Tages wollen jetzt alle dieses Match sehen. Beauty
1: Genau, und ähm, auch dort reagieren Sportler äh, querfeldein der Sportarten. Äh, Tom Brady zum Beispiel hatte einen interessanten Vorschlag, ob es nicht die Möglichkeit gibt in diesem Spielformat, dass sie eine Spielbahn gegeneinander auf sich zu abschlagen. Ja, also äh, um, um die, die ganze Sache auch interessant dahingehend zu machen, äh, sind beide direkt auch äh, darauf eingegangen. Bryson hat nur so viel kommentiert, wir werden sehen. Ja, also äh, ich glaube, da gibt's interessante äh, Sachen, denn es soll ja wohl auch nur zwölf Loch äh, lang genau, sein. Genau, mehr haben sie keinen Match. Bock. Genau, ja, also äh, ist <lacht> auch Ach, äh, geil eigentlich. Ja und ähm, obwohl, sehen, ob, äh, obwohl,
0: obwohl, obwohl du jetzt gerade, wo du eben einen Internet Dropout hast, ich muss ja sagen, ähm, so zwei Drittel Golf. Warum nicht? Also eigentlich sind zwölf Bahnen ja auch nicht schlecht zu spielen. Also, ich kann auch 36 Loch spielen, aber ich kann auch zwölf Loch spielen. Ich ja. finde ich besser als neun Loch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe äh, jetzt äh, die Tage gemerkt, ich habe äh, 16 Loch haben wir gespielt, weil wir zwei Spielbahnen ausgelassen haben. Äh, zu zweit äh, bei, bei ordentlichem Winter, also jetzt einbrechendem Winterwetter. Und wir waren dann halt... Weil kaum ein Schwein auf dem Platz war, äh, sind wir da in knapp zwei Stunden dreißig durch gewesen. Ja, also das ist dann halt ja. auch. Wie es halt passt und äh, wenn man dann halt sagt, ich spiele jetzt nur zwölf Spielbahnen oder 16 oder 14 oder 6, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, warum soll man die nicht nutzen? und Genau, auch also wenn ich, morgens so zum Beispiel,
0: wenn ich morgens mit dem Smoothie aufstehe und aus dem Pool komme und auf meinen Privatkurs ja. gehe, dann überlege ich mir manchmal auch, ja. mache ich jetzt nur zwölf Löcher, gehe ich vielleicht doch 18 oder fahre ich mit der Yacht eine Runde? Also sowas kann man sich ja, ja durchaus mal fragen.
1: Ja, ich sag mal so, das sind ja auch die Probleme des kleinen Mannes. Genau. Äh, ich kenne die ja auch. Ja, und ähm, äh, da kann man sich halt anpassen. Ja, und wenn man sich halt da nicht anpassen möchte, ja, dann spiele ich halt 18 Loch auf meinem Platz und äh, dann dann ist es halt ganz normal. Ja, aber ähm, wir werden sehen, wie das Match ist. Ich habe noch gar nicht. Äh, verfolgt, wo man das gucken kann äh, dieses Jahr, ob, ob ja. CNN hoffentlich wieder, ja so war es in den letzten Jahren immer, denn ich glaube, die haben da mit Capital One, haben die da so, so einen Deal auch, äh, der dann halt über mehrere Jahre geht und äh, dann ist es, glaube ich, schön zu sehen. Ähm, sollte man auf jeden Fall einschalten. Also wenn auf man jeden die Fall wird es so wieder, es, es wird,
0: ja? kann ich dir schon mal denn, sagen, wieder äh, auf CNN übertragen.
1: Genau, also wir haben ja äh, auch unter der Woche gelernt, im, im, bei einem Podcast-Kollegen bei OMM, äh, OMR, entschuldigung, äh, dass selbst ein Uli Hoeneß zu später Stunde äh, da einschaltet, um Golf zu, zu gucken. Ähm, ich glaube, du hast da was vorbereitet. Äh. Ja, Ich, ich kann
0: es ich kann's mal abschalten hier von den von den Online-Rockstars äh, hier. Ich bin zum Beispiel großer Golfschauer. Wirklich? Bis, bis nachts um zwei Uhr. Auch selber Spieler? Ja, aber nicht gut leider. Aber was heißt denn, nachts um und Uhr in Ja, PGA. Die fangen ja meistens wegen der Zeitverschiebung ah, ja. um 9 Uhr abends an. Und wenn dann äh, Justin Thomas gegen <lacht> Dustin Johnson äh, ein Stechen macht oder John Ramm, dann muss man doch schauen, Da muss man doch schauen, äh, wer gewinnt. Nachzuhören in der Folge 437 vom OMR-Podcast. Lieben Gruß an Philipp Westermeier. Ja, spannend zu hören, dass das halt auch natürlich die Golf- oder die Fußballgrößen, die Noli und Co., die sind, landen ja alle am Ende beim Golf. Also auch der Beckenbauer und Co., sind ja, ja alles, alles auch nicht Golfer. Mal, nicht nur so
1: landen, auch äh, in ihrer aktiven Karriere. Ja, also jetzt äh, ein Thomas Müller und Niklas Sühle, die da ja auch beim pro ProAm äh, in, in München, Eichenried dann halt äh, mitgespielt haben, äh, die sind, glaube ich, alles auch. Begeisterte Golfer und ähm, ich glaube schon, dass auch die da interessiert sind, was zum Beispiel ein Tiger jetzt äh, macht und ähm, ob er nächstes Jahr zurückkommt. Ja, um unser und um. um, um, um um das Einstiegsthema wieder so ein bisschen aufzunehmen. Ja, das das ist, um das Einstiegsthema eine, auch nochmal aufzugreifen. Ich habe ja.
0: hab auch einen anderen Podcast gehört, weil ich, ich höre mir ja immer gerne an, was so noch so für Golf-Podcasts gibt. Und tatsächlich, der, äh, der liebe Oliver Heuler hat jetzt auch einen Podcast und er hat ein Gedankenexperiment gemacht, Beauty, nämlich er hat gesagt, liebe Hörer, schraubt den Kopf von Tiger Woods ab und packt ihn auf den Normalgolfer. Und was denkt ihr? Und ich habe mir gleich gedacht, ja, dann, dann kriegst du halt den Beauty raus. Was soll ich denn sagen? Also, also ganz klar. Der wird natürlich viel schlechter spielen als vorher. Also klar, als Gedankenexperiment äh, mache ich jetzt auch einfach mal, dass ich überall äh, einen Igel spiele. Hey, hat geklappt, mein Gedankenexperiment. Ist schön, so Gedankenexperimente. Ähm, hilft jetzt mir persönlich noch nicht so viel weiter. Aber ich, ich finde es immer mal spannend, ähm, andere Podcasts zu hören. Und ich muss sagen, mich langweilt ein bisschen bei vielen Golf-Podcasts, dass viele einfach nur über ihre Runden sprechen und wie sie wann wo gespielt haben. Also ich habe mir auch überlegt, dass, dass viele Golf-Podcasts ja so anfangen mit, warum Golf geil ist und warum man Golf spielen sollte und hey, spielt doch Golf. Und ähm, wenn ich einen Sport anfange, normalerweise gehe ich doch nicht und Guck mal, was es so für Podcasts gibt, die mich davon überzeugen, diesen Sport anzufangen. Von daher ist es so ein bisschen, ist es so ein bisschen so ein perpetuum mobile, dass dass man sagt, das befeuert sich jetzt selber und jetzt feiern wir ein bisschen unseren Sport. Oder denkst du so als Anfänger von einem Sport hört man mal wirklich in so die große weite Podcast-Welt rein, um ein bisschen überzeugt zu werden. Also wenn ich jetzt einen Hockey-Podcast mache, so Hey, liebe Hockey-Fans da draußen, ey, spielt Hockey, das ist wirklich das Beste. Und jetzt erzähle ich euch, warum ist es so. Was was denkst du dazu?
1: Ich glaube, das ist so ein, so ein Hauptproblem auch der heutigen Gesellschaft, denn viele sind halt einfach nur so dann so Mainstream folgend, ja, äh, denken dann gewisse Dinge gar nicht selber drüber nach, ähm, was ihnen eventuell gefallen könnte, sondern folgen dann halt einfach nur ähm, so einen gewissen Stream, ja, und wenn dann halt dieser, dieser ja, wie soll ich sagen, der Ruf des Golfes ist, ist ja nur nicht gerade positiv in Deutschland. ja? Und das ist dann halt auch immer schwierig. Und wenn dann halt jemand daherkommt und dich jetzt davon überzeugen will oder jetzt überzeugen muss, dass du das jetzt machen musst, äh, finde ich das halt immer nicht gerade zielführend. Denn grundlegend muss ja von mir selbst intrinsisch so ein bisschen kommen, dass ich sage, ich habe da einfach Bock drauf. Ja, gerade bei Golf. Ganz genau, ja. Also so ein, ich der muss frustrierendste aufhaben, Sport
0: der Welt. Deswegen denn, haben wir ja schon gesagt, da, überredet auf gar keinen Fall eure Partner zum Golf. <lacht>
1: das, ja, also die das, euch. Und, ja, das gebe ich dir, äh, das ist es ja dann. Und ähm, sicherlich äh, habe ich schon viele äh, Bekannte, Freunde, die dann halt mal von mir einen Golfschläger an die Hand bekommen haben, die dann halt einmal den Ball dann richtig getroffen haben. Die können dann halt auch nicht aufhören. Ja, aber dann bin ich halt auch immer so ehrlich und sage dann halt auch so, ja, man muss sich halt schon bewusst sein, ähm, dass dieser Sport jetzt nicht einfach nur ein Sport ist, wo ich jetzt so sage, so alle drei Monate gehe ich jetzt dahin und und gehe spielen, sondern das ist halt schon sehr zeitaufwendig. Ja, und wenn ich jetzt halt jemanden versuche, einfach darüber, ja, es müssen jetzt alle Golf spielen. und äh, äh, Ja, warum? Tut mir leid, es gibt halt auch nicht alle, es gibt halt auch nicht, ja, die Leute, die dann halt sich nicht die Zeit dafür nehmen können. Ja, oder halt nicht die Zeit ja. dafür haben. Ja, das ist ja. halt eine extremer und, Zeitfresse. Anfahrt, Training, äh, ja, Spielen. Das, ja. Und das unterschätzen die meisten. Ja, also die denken mhm. dann halt immer nur so: Ja, du spielst Golf. Äh, ja, das ist ja in anderthalb Stunden ist das ja abgerissen. Und dann sage ich so: na, in, anderthalb, in anderthalb Stunden habe ich mich gerade mal warm gemacht. Ja, und dann bin noch nicht die, mal da. Schon da. Ein, ein, <lacht> na, ja, dann, dann, dann gucken die einen schon komisch an, so von wegen: Ja, erstmal. Es ist ja kein. Das Witzige war, diese dieses Gespräch hatte ich genau nämlich letztens mit mit Matze, ähm, wo ich dann halt anderthalb Stunden nur Speedtraining gemacht habe und halt tot war. Also nicht nur von den Armen, sondern halt auch von der von der von der Atmung, von der Kondition. Ich war halt wirklich durchgeschwitzt. Äh, da, da kommt kein Cardio erstmal so dran, ja. Und äh, wo ich dann so sage, ja, und dann sagt mir halt jemand, das ist kein Sport, ja. und äh, die haben dann halt da keine Ahnung und wenn dann halt jemand daherkommt und sagt, ihr müsst es jetzt unbedingt machen, wie ich das dann halt Blödsinn, dass mhm. dann halt jemand kommt, naja, nur weil XY jetzt gesagt hat, ich muss das jetzt machen, muss ich es halt jetzt machen, ja, ist ja, ja. dann äh Natürlich,
0: ich, ich glaube, also ich kann es ja auch an mir nachvollziehen, man wünscht sich natürlich, dass seine guten Freunde auch mit einem Golf spielen, die noch nicht Golf spielen, weil man gerne mit denen Zeit verbringt. Das ist ja an und für sich jetzt nichts Falsches, aber tatsächlich grundsätzlich, wenn ich vielen Leuten vorschlage, Golf zu spielen, die keinen Bock auf Golf haben, heißt es ja immer, ach, das kann ich ja machen, wenn ich 80 bin. Das ist so, das kommt natürlich immer als Kommentar zurück und ja, das, das ist halt einfach die landläufige Meinung und das ist meinetwegen auch okay, weil entweder haben die Leute Bock, Bock mal mitzukommen und springen über den Schatten und probieren es aus und sagen, hey, ist ein cooler Sport. Oder eben nicht. Aber ich glaube, das, das Schwierigste, was ist, die Leute hinzuzerren und dann überreden zu wollen, das auch zu machen, weil man es mag. Genau. Eine Leidenschaft zu teilen, ist schön, man brennt dafür. Aber am Ende des Tages, ich glaube, wenn die Leute auf einen zugehen und sagen, hey, kannst du mal mit mir dann sich Zeit nehmen, ein paar Stunden und ein paar Basics erklären, mal auf den Platz gehen, Chippen, Patten erklären, das ist viel mehr wert. Und da hatte ich halt auch ein paar Freunde, die Bock hatten anzufangen, mit denen ich mal wirklich so ein, zwei Tage gemacht haben, die dann das entweder vertieft haben oder aus Zeitgründen auch nicht, aber die dann eine gute Zeit zumindest dabei hatten. Ich glaube, da muss aber dieser Grundwille auch da sein, mal sich darauf einzulassen und deswegen finde ich es halt auch falsch zu sagen, so geht raus und missioniert alle Leute zum Golf, weil am Ende des Tages haben wir dann auch nur vollere Plätze. Also das kann es ja auch nicht sein.
1: Genau, und da werden halt die Startzeiten knapp und äh, nichts ist, ist, ist schlimmer als, ähm, wie ich mir halt jetzt erzählen habe lassen, am Wochenende eine sechs stunden runde bei äh, 6 Grad und, und Wind. Äh, da habe ich dann bloß direkt gleich gesagt, so viel heißen Tee kann man gar nicht trinken, äh, weil du bist ja eh, du bist am Schlagen und dann wieder an 40 Minuten warten. ja Und ja. Äh, das, das macht dann halt keinen Spaß. Äh, und da muss man sich halt äh, diesen, oder diesen Punkt muss man sich halt auch äh, gerecht werden. Habe ich da Bock drauf? Will ich jetzt sechs Stunden in, in der Kälte stehen ähm, oder will ich das halt eben nicht? Und äh, deswegen, ich bin da kein Freund von, dass ich jetzt überall daherkomme und dann sage, ja, du musst es jetzt unbedingt machen. Ähm, ich sehe es dann halt eher so schöner auch äh, bei meinen Eltern. Äh, meine Mama sagt immer, sie geht da super oder sie kommt da gerne äh, mit spazieren, ja weil äh, die Landschaft ist ja wunderschön gepflegt und äh, man sieht halt da auch mal schöne Blümchen im Sommer und dann schön gepflegte Rasenflächen, aber selber muss sie dann halt da nicht über den Platz mhm. laufen, denn äh, sie kann es schon realistisch einschätzen, dass es doch an Zeit dauert, dort jetzt auch Training und ja. äh, sag ich mal, so ein Effort mit reinzuhauen. ja Und ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist den wenigsten Leuten dann halt auch bewusst. Und äh, ja. jetzt da so einen Mainstream-Sport draus zu machen äh, oder halt alles cooler zu machen, finde ich halt jetzt auch hm. äh, deplatziert. Tja, tatsächlich, ich, ich kenne auch viele Paare, die dann
0: zusammen verreisen oder da spielt der eine Golf, der andere nicht und dann äh, ist meistens das Agreement, hey, wir gehen noch mal zusammen ein paar Loch und dann danach äh, setze ich mich in eine Herrenboutique oder in eine Bar und äh, genieße dann noch ein bisschen die Landschaft. Aber ich finde, das ist ein gutes Agreement und äh, ich ich handle es ja auch so, dass ich eigentlich im, im Familienurlaub und co probiere kaum Golf zu spielen oder gar nicht. Und ähm, selbst wenn ich dann mal darf, bin ich natürlich glücklich drüber, wenn es einen wahnsinnig schönen Platz in der Ecke gibt. Und seien wir mal ehrlich, meistens gibt es immer einen schönen Platz in der Ecke. Aber äh, ich finde, Golfreisen und andere Reisen sollte man vielleicht ein bisschen trennen auch. Also wenn es halt geht, das ist halt auch immer so eine zeitliche Sache. Ich weiß gar nicht. Ähm, so eine Golfreise, ich finde, die braucht halt mehr Zeit. Und wenn wir jetzt zusammen auch unterwegs sind, dann wir machen ja nichts anderes außer ein bisschen schlafen, üben, 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 spielen, ja. spielen, spielen, spielen und äh, that's it. Und äh, das ist natürlich nicht ja. gerade partnerfreundlich oder familienfreundlich.
1: Absolut, weil da, da bleibt halt die Familie, sag ich mal, auch ein bisschen auf der Strecke, wenn die selber nicht spielen. Ähm, ich glaube auch, dass wir dann eben nicht die Chance hätten, in Familie, sag ich mal, jetzt wie im Sommer, da 60 Loch an einem Tag zu spielen, <lacht> äh, weil da das macht die Frau einen Tag mit äh, oder die Freundin und äh, am nächsten Tag heißt es dann so, ähm, aber heute äh, ist am Nachmittag auch noch ein bisschen Zeit für uns, was ja auch verständlich ist. Ähm, aber ja, das muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ja, und, der der äh, gute
0: alte Spruch, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps lässt sich vielleicht
1: sogar aufs Golfspiel übertragen, oder? <lacht> Das ist da. Ich da aufs übertragen. Um äh, jetzt nochmal aufs Golfen zurückzukommen, kannst du dich an deine an deinem längste Serie erinnern? Greens in Regulation in einer Turnierrunde?
0: Ähm, ähm, ja, ich glaube so Greens in Regulation in einer Turnierrunde. Ich glaube drei, ja, vier. Okay, ja. ja äh, denn jetzt ja. am
1: Wochenende äh, da gab es eine unglaubliche Serie, denn bei der LPGA. Ähm, gleichzeitig auch das Turnier zu gewinnen, ähm, ist dort Jin Yong-Ko gelungen, denn die hat die letzten 63 Greens, die sie spielen musste, die letzten 63 Greens hat sie in Regulation getroffen und am Ende auch äh, den Siegerscheck für über 1,5 Millionen Dollar mit nach Hause genommen. Also sie wow. hat im Grunde neun Greens am Anfang also nicht in Serie getroffen, vielleicht hat sie da auch zwei, dreimal verfehlt, aber dann halt hinten raus 63 Loch am Stück so. getroffen. Also das ist äh, auch eine Zahl, wo ich sage, äh, beeindruckend. Das kla klappt nicht mal Und, auf dem Dreilochplatz.
0: Äh,
1: das ist, das ist korrekt und da äh, grüße ich natürlich auch nochmal den Bernhard äh, beim Frühstück äh, ob, äh, und werde ihm auf diesem Weg auch nochmal fragen, was denn seine längste Serie ist. Ja. Mal sehen, was denn da für ja, eine Antwort von Bernhard. von Bernhard kommt.
0: Zack Bescheid, ja. schreib uns, du weißt ja, wo du uns erreichst. Äh, übrigens, ähm, danke auch nochmal für den Tipp mit dem Porridge, war, war super Bernhard. Ähm, schreib uns deine Antwort, wir sind gespannt. Wir haben einen direkten Draht genau. zu Bernhard, wie ihr wisst, lieber Hafis. Beauty, äh, was hast du noch schöne, schöne Themen heute an diesem 23.11. für uns mitgebracht?
1: Ja, und zwar ähm, habe ich äh, die Woche ein bisschen drüber nachgedacht, was könnte man unseren Huffis diese Woche, sage ich mal, noch ein bisschen mit auf den Weg geben. Und zwar ist mir da aufgefallen beim ausgiebigen Tourfinal gucken, äh, dass TV-Kameras selten das widerspiegeln, was so ein, wie so ein Platz wirklich aussieht, ja. Also äh, ja. mir ist mir ist da sowas von aufgefallen, dass dieser Platz beim Tourfinale so breit und so top eben aussah, was einfach absolut gar nicht der Fall ist, ja. Und äh, da würde ich halt gerne mal wissen, ähm, ja, wie haben die Huffis denn das Tourfinale gesehen? Ja, wurde denn das Tourfinale geguckt? Ähm, in welcher Form? Auf was wurde da geachtet, denn ich kann wieder nur berichten darüber, dass Kameraeinstellungen da sowas von täuschen und dass die Sky-Kommentatoren anscheinend niemals dort vor Ort waren, denn was da wieder abgesagt oder angesagt wurde... Da kann ich wieder nur mit dem Kopf <lacht> schütteln und äh, da fiel mir irgendwann auch nichts mehr zu ein. Ja,
0: <lacht> ja die die Folge Sky is a Limit, immer gerne nochmal nachhören. Ja. Aber natürlich, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Da gibt es ja wirklich viele common mistakes oder zu deutsch viele <lacht> Anfängerfehler, die äh, Leute machen, wenn sie TV-Aufzeichnungen gucken. Also im Fernsehen mhm. darf man ja nicht vergessen, dass je nach äh, Winkel, der Linse, also ob es ein Weitwinkel oder eine Nahaufnahme ist oder ob es sehr tählich ist oder was, was der Schutter-Engel ist, also im Endeffekt sozusagen, es gibt ja den Shutter, der immer vor der Linse hin und her rotiert und äh, quasi die Verschlusszeit äh, beeinflusst. Und danach sieht man natürlich halt entweder etwas äh, mit weniger äh, Tiefenschärfe oder mehr Tiefenschärfe, sowie Bewegungsunschärfe. Und das ist halt das in Kombination mit, wo die Kamera steht, ist auch nochmal super interessant. Und, äh, viele gucken sich Schwungvideos an und äh, denken sich, na, der schwingt ja so nach innen. Das ist ja, also so wie der will ich jetzt auch schwingen. Und dann machen die das. Wobei sie gar nicht verstehen, dass die Kamera gar nicht an dem Punkt steht, an dem man perfekt die Aufnahme bewerten kann. Nämlich eigentlich quasi auf der Linie hinter dem Ball, ne? sondern die steht meistens so ein bisschen versetzt, ein paar Grad. oder Also 10 Grad reichen ja schon, um eine völlig falsche Perspektive und eine Idee vom Schwung ja. zu bekommen. Allein bei einem 10-Grad-Winkel, also keine Kamera steht direkt hinter den Spielern, kann man ja erstmal so sagen. Die Kameras stehen halt immer leicht seitlich oder in irgendwelchen Türmen und haben eine Linse drauf mit einem extremen Zoom. So Anders ist es logistisch ja kaum möglich. Dann will die PGA ja auch teilweise gar nicht, dass diese Kameras dort stehen, wo man quasi den perfekten Schwung hat. Es ist am Ende eine Show. Das darf man nicht vergessen. Und keine Schwungstudie. Es gibt hin und wieder diese Schwungstudien mit diesen Time Timelenses. Da steht die ja. Kamera perfekt. Das stimmt. Aber bei den meisten aller Schläge nicht. Und wenn man daraus halt irgendwie dann Ab Rückschlüsse zieht mit, hm, der schwingt sehr nach innen, kann es total täuschen, denn egal, wo ich mich hinstelle, probiert es mal auf dem Platz bei irgendwie eurem Freund oder Freundin, wenn ihr dort spielt, stellt euch mal irgendwie 10, 20 Grad weiter links und weiter rechts bei demselben Schwung. Das sieht auf einmal komplett anders aus im Video und ähm, deswegen darf man das auf keinen Fall Einfach irgendeine Aufnahme nehmen, wo man nicht weiß, wo die Kamera gestanden hat und das beurteilen. Das führt zu den absolut falschesten Annahmen und Fehlinterpretationen. Und das ist halt auch lustig, dass da teilweise die Fernsehkommentatoren genau darauf reinfallen. Ne? Und es ist einfach irgendwie, oh, da hat er jetzt aber ganz schön weit nach innen geschwungen. So, Nein, hat er nicht. Die Kamera stand bloß extrem weit rechts zum Beispiel. Und das ist halt etwas, was mir zum Beispiel immer aufgefallen ist.
1: Genau, und das ist dann halt so ein Problem, dass wenn man dann halt anfängt äh, wild einfach auf, ne, auf einer Golfrunde jetzt äh, den Schwungfilm zu lassen, denn äh, Schwung Schwungfilmen, ja, cool. ja, Schwungfilme, ähm, den Schwungfilmen, Schwungfilmen, ja, ist, Schwungfilmen. Das ist, ist sondern, Ja, Schwungfilm, ist richtig. Schwungfilmen, ja. Schwungfilm. Das gibt es Wissenschaft, Es gibt es schon gibt eine neue
0: Kategorie. Nicht Stummfilm, sondern Schwungfilm. Ja.
1: Genau, Schwungfilmen ist wirklich eine äh, schon eine kleine Wissenschaft, denn wie du schon richtig gesagt hat äh, gesagt hast, äh, ein, zwei, 3 Grad Abweichung könnten äh, dramatische Folgen haben, wenn man dann selber anfängt an seinem Schwung rumzubasteln. Und ähm, äh, die richtigen Sachen sind halt an den T-Boxen die Aufnahmen. Da sind halt die Kameras fest installiert. Und es gibt ja nun, die T-Boxen haben ja nun eine gewisse Breite und du hast ja nicht nur einen festen Auf-T-Punkt wo man dann halt so sagt, so, du musst jetzt hier aufziehen damit das im TV gut rüberkommt. Und da gibt es dann halt auch Verzerrungen. Und genauso ist es dann halt so, wenn man dann halt seitlich versetzt steht, äh, könnt, kann es dazu Verzerrungen kommen. Und lieber Hafis, Solltet ihr dann auf die Idee kommen, auf diese Kameraeinstellung zu reagieren und selbst den Schwunginstructor zu machen, dann könnte es dafür sorgen, dass ihr in den folgenden zwei Jahren zum intensiven Training dürft. Ja, oder denn, zur äh, Reha. Ja, oder genau, <lacht> zur Reha oder ähm, euch an einen, an einen anderen Sport suchen dürft. Denn äh, da kann es dann halt auch zu Verletzungen äh, kommen. ja Und da muss man halt wirklich aufpassen. Und ähm, um diesen einen Punkt noch aufzugreifen, wie Kameraperspektiven Spielbahn einfach nicht wirken lassen. Ja, also da, das beste Beispiel war die Spielbahn 2 äh, auf dem Earth Earthcourse, äh, das erste paar fünf auf der Bahn. Ähm, da wird einem gar nicht bewusst, was da für eine Kuppe in der Spielbahn ist, äh, die dann halt dort überspielt wurde von, von den ganzen Spielern, um dann einen zweiten Schlag downhill auf einen, auf einen Grünkomplex zu spielen, der komplett umsäumt von grünen Bunkern war. Und das kam in diesen Kameraeinstellungen null rüber, ja, wo ich dann halt so sage, das ist eine der mit schönsten Spielbahnen, unabhängig von den Spielbahnen 16, 17, 18, die halt die Signature Holes auf diesem Platz einfach sind, ähm, Kommt einfach nicht im TV rüber und wird, das, da wird diese Spielbahn wir, das so wir total wir auch, langweilig. Beauty. Das ja? kennen
0: wir ja auch so ein bisschen, du stehst auf dem Platz, es ist die, die perfekte Abendstimmung, du guckst ja. dir die Sonne an und es ist alles so, du denkst so, wow, ist das schön, es ist unglaublich schön, du holst dein Handy raus, machst ein Foto denkst dir, was für ein bekacktes Foto, das spiegelt ja null wieder, was hier gerade für eine Atmosphäre herrscht und es...
1: Es, ja ja und es wir, führt ist es, es, es und dann gibt kommt mehr. vom vom Nachbar Fairway hört man dann leicht äh, laut vor und vor ja also das ist dann halt das, das ja. kennt jeder von uns ja und nee aber ähm, das ist dann halt schade weil der TV-Zuschauer der dann halt noch nie vor Ort war ähm, kann gar nicht einschätzen wie schön dieser Platz einfach ist, oder wie schön die, die, die Situation gerade ist, wo, in welcher Situation der Ball gerade liegt, wie die Optik, wie das, wie die, diese ganzen Umstände gerade sind, das äh, ist mir am Wochenende jetzt wieder aufgefallen, äh, das kommt einfach in diesem TV. Bild nicht drüber. Na, ja, deswegen, nicht deswegen können wir ja
0: mal dafür werben, einfach geht doch mal zu einem European Tour Event oder zu einem Rider Cup, wenn er in Europa ist. Das mhm. ist halt tatsächlich, dort zu sein ist etwas komplett anderes, als das im Fernsehen zu sehen. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß natürlich, wovon ich spreche, es ist halt einfach live dabei sein, ist halt einfach live dabei sein. Aber das ist im Stadion so, das ist auch ein komplettes anderes Erlebnis im Fußballstadion, als zu Hause sich ein Fußballspiel anzugucken. Ja. Es ist das, dasselbe beim Tennis Court, beim Formel 1, bei eigentlich jedem Sport. Die Atmosphäre vor ja, Ort ist immer etwas anderes als das Bild, was wir sehen. Es ist ja am Ende des Tages nur ein Bild. So, von daher, genau, ja. was, was soll man machen? Und gerade beim Golf ist es halt auch dieses große, dieses Naturerlebnis so auf ein kleines Handy-Ding zu bauen, ist halt einfach schwierig. Natürlich mit Nahaufnahmen bist du da immer besser dran als mit irgendwelchen großen Landschaftsaufnahmen. Da ist, sind die Smartphones einfach nicht so, noch nicht so viel gebaut. Und ansonsten, wie gesagt, Perspektivverzerrung, habe ich ja schon gesagt, mit einer Weitwinkellinse sieht der ganze Platz auf einmal riesig aus und äh, ja. ist er in echt gar nicht. Da musst du halt durch so ein enges Loch gefühlt, wenn du selber dort aufziehen würdest, würdest du denken, oh Gott, hier treffe ich keinen Fairway. Äh, nun natürlich, äh, wenn man mit Chips auf der Couch liegt, dann sagt man sich, also den Part, den hätte ich auch gemacht oder den Drive,
1: genau, ja. der ist ja leicht. Und das, ja? und das ist ja dann oft das Problem, dass dann genau der TV-Couch-Potato-Zuschauer, der das halt immer so macht, äh, dem wird da halt was vorgespielt, so von wegen so guck dir doch diesen T-Shirt an, wie kann der denn die Spielbahn verfehlen? Aber wenn du dann halt vor Ort bist, siehst du dann, dass das Fairway an der Stelle zehn Meter breit ist und äh, rechts und links irgendwelche Bäume sind, dass es das halt optisch ganz anders wirkt. Und äh, da sollte man ein Auge drauf haben und ähm, da kann ich halt jetzt nur aus meiner Perspektive äh, da, sag ich mal, so meinen Kommentar abgeben, äh, ob den jeder dann halt so akzeptiert. Ist mir in dem Moment dann halt Wumpe, aber ähm, ich du kann halt rebell. nur sagen, ist halt, ja, tut mir leid. Ähm, du bist einfach so non conform äh,
0: Beauty, das mag ich einfach an dir.
1: Und äh, ich kann halt nur jedem sagen, dass dieser Platz halt so schön ist, äh, schmale Fairways hat und äh, keineswegs äh, so breit und weit wirkt äh, und äh, ist, wie er im TV halt rüberkam. Ja und äh, aber sonst 16 17 18 war halt wieder ein Highlight ähm, auch äh, die verkürzte 18 dann letztendlich von den vordersten Tees ähm, am Finaltag wo die dann halt deutlich äh, tiefer in die Spielbahn rein äh, gespielt haben das macht dann äh, so ein paar fünf dann halt auch so besonders äh, um dann halt diesen zweiten Schlag dann halt auch zu attackieren und das war äh, wieder schön zu beobachten sehr gut, dann kommen wir auch mit hier zum Abschluss noch eine kleine Runde am Hole 19. Hole 19
0: auf der Terrasse. Ach so. Und äh, heute am internationalen Fibonacci-Tag äh, möchte ich dir hier ein kleines Butterbier aus äh, Hogsmeade <lacht> äh, äh, zuprosten und äh, mich frag, ich frage mich schon immer, wie Butterbier wohl schmecken mag. Also an alle äh, Harry-Potter-Fans auch da draußen, äh, es ist ja wieder das 20-jährige Jubiläum vom äh, guten alten Zauberlehrling mit der Narbe. Die hat er äh, übrigens in echt davon bekommen, dass er bei einem vorsicht sich nicht geduckt hat. Also äh, immer schön ne, äh, vor vorsichtig bleiben und ähm, mit, mit diesen warmen Butterbier-Worten würde ich dich jetzt hier langsam auch äh, ja. ins äh, wohlverdiente in die wohlverdiente Woche entlassen quasi letzte Woche im November kurz vor Thanksgiving was gesagt wir freuen uns ein bisschen auf das Match von Bryson und Brooks ich hoffe wir gucken das zusammen und ähm, äh, ja Beauty du, du du bekommst wie immer äh, mit einem Butterbier zusammen äh, mein lieber Seidenschnabel des Golfens äh, die letzten Worte der Folge
1: ja, prosit auf diesen Wege. Ähm, und lieber Hafis, äh, die Weihnachtszeit, ja, die rückt immer näher. Ähm, seit Sonntag darf er ja geschmückt werden, so sag ich mal so ein bisschen offiziell. Denkt an eure Liebsten. Ähm, Weihnachtsgeschenke, die Zeit ist ganz schnell dran. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, wenn ihr auf dem Platz seid, denkt dran. Schön auf dem Fairway bleiben. In diesem Sinne, tschüssi.